0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IoT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Jeg transporterer mig ud til mit studie. så øh, på kolde dage i hvert fald, som den her øh, januardag, hvor jeg sidder her, der kører jeg i min 24 år gamle Volvo. Andre gange, der cykler jeg måske, hvis vejret er tætte, men øh, ofte så bliver det Volvoen, hvis det er koldt og regnfuldt. Og det giver mig jo faktisk dårlig samvittighed, fordi den her Volvo kører ikke mere end 10 km på literen. Og så tænker jeg, Henrik, du burde købe dig en elbil. Og så sidder man jo der og tænker over, hvad for en elbil man skal købe, om man skal købe en Tesla, eller om man skal købe en af de etablerede mærker. Og så tænker jeg på kinesiske biler. Fordi Kina er faktisk verdens største producent af elbiler, og der triller også utrolig mange elbiler rundt i Kina. Fordi elbilproduktion og batteriproduktion er en del af Kinas såkaldte 2025 plan hvor de har investeret, jeg tror, det er 1,4 billioner dollars, og jeg mener billioner. Altså et et ret stort beløb i at udvikle forskellige nye teknologier. Og i den her kategori, ja, der falder altså elbilerne og batterierne ind. Så det er et superspændende felt at følge i Kina. Og derfor har jeg lavet en Zoom-samtale med Peter Lisby, som har firmaet China Experience i Shanghai, hvor han sidder og hjælper blandt andet danske virksomheder med at forstå det kinesiske marked og finde ud af, hvordan de måske kan handle med kineserne eller etablere sig i Kina. Så jeg suger med Peter Lisby og spurgte ham, hvordan det egentlig er med det kinesiske elbilmarked.
1: Kina har længe været et stort bilmarked, faktisk verdens største, og er nu også blevet verdens største bilmarked for elbiler. De seneste tal, som lige er udkommet for nogle få dage siden her i Kina, viser, at Kinas sandsynligvis kommer op på 60 procent af det samlede elbilsal i 2021. Når jeg siger øh, estimeret, så er det fordi, vi har ikke de amerikanske og de europæiske tal helt i nu. For halvåret i 2021, der var det på 47 procent. Men Kina har løbet fra både Europa og USA og resten af verden i uh, særdeles fjerde uh, kvartal. Så vi kommer op omkring de 60 så de er virkelig blevet en... Uh, en heavy vector i, uh, i det her
0: felt. Hvem køber alle de elbiler? Hvor kører de hen? Hvordan fungerer det?
1: Det er primært biler, der bliver solgt i alle de, de større byer uh, i Kina uh, på, på østkysten, i Shanghai, Beijing, Guangzhou og, og mange af de uh, også mindre byer. De mindre byer i Kina Det er jo ofte byer med både 5 og 10 og 15 millioner mennesker. Uh, men det er selvfølgelig et fænomen uh, i forhold til uh, østkysten, i forhold til den bedre stillede uh, middelklasse, og det er jo også her, man har accelereret ladestander over de seneste mange år og givet folk muligheden for at købe ind på en grøn løsning frem for den benzin og de skyder.
0: Og nu, nu du ser det på, på østkysten i de store byer, som jo er meget store, som vi kan høre her, når en lille by måske har 10 millioner indbyggere, så må det jo også være relativt nemt at bygge en infrastruktur, som fungerer i tænker på ladestander og smart city-teknologi og sådan noget.
1: Ja, det er, det er lige præcis det. Og man kan sige, uh, uh, hele LD-satsen, som Kina uh, jo har været i gang med siden 2014, hvor de lavede den her uh, plan, der hedder Made in China 2025. Der er elbiler et element ud af i virkeligheden 10 forskellige satsningsområder, hvor Kina vil være førende teknologiske verden i 2025. Og det hænger netop sammen med det, du siger i forhold til Smart City, hele deres elladede infrastruktur og alle de andre ting, der også skal til for at løfte den opgave. Så det er en masterplan, man har lavet, og den følger man, og man er faktisk på elbilsområdet foran på flere af de målepunkter, som man har sat sig op i forhold til 2025. Så, så der er hvad skal man sige, rigtig mange ladestandere, der bliver bygget de her swapping stations, som vi også kommer til at tale lidt om senere i mange af de større byer i øjeblikket. Så, så muligheden for at købe ind på, på elbilsmarkedet er til stede, fordi der er en god infrastruktur, som er væsentligt bedre end i Europa og i særdeleshed i forhold til USA.
0: Og hvis man som helt almindelig kinesisk borger skal købe sådan en bil, er, er det dyrt, eller er det subsidieret? Hvad koster en elbil i Kina?
1: Ja, men en elbil, den koster lidt mindre, end den vi gør øh, i, i Danmark. Den er været sådan øh, et eller andet sted mellem en et svensk og en tysk øh, registreringsafgift, vil jeg sige. Øh, men det kommer an på, hvad det er for en bil, og hvilket, øh, hvilket øh, prisniveau det er. Man kan sige det sådan helt grot sagt, at hvis du køber en bil med en blå nummerplade i Kina i dag, så er det en benzin- og en dieselbil, og så betaler du en forholdsvis høj registreringsafgift. I Shanghai er registreringsafgiften i øjeblikket på omkring 90.000 renminbi, som er cirka det samme i danske kroner. Men Hvis du går ud og køber en ny NIO i stedet for altså en elbil, som er 100% el, så betaler du ingen registreringsafgift. Og det er klart, at at det er med til at incentivere, at folk køber grønt. Udover det, så er der nogle andre øh, subsidieringsregler. Øh, øh, uden at gøre det alt for komplekst, så kan man sige, at det har været en fase, hvor man er i gang med langsomt og, og, øh, at udfase den subsidiering. Og øh, 2022 bliver det sidste år, hvor man øh, har subsidier på øh, de her grønne elbiler i Kina. Øh, man er i gang med en udfasning, øh, som, som sker øh, slutligt i, i løbet af det her år 2022, som vi er gået i gang med. Nu. Og så regner man faktisk med, at fra 2023, skal markedet selv kunne bære de priser, som bilproducenterne udbyder i markedet.
0: Og det var så bilerne, infrastrukturen, vi lige snakker om der, og hvem der, hvem der køber dem. Men hvad er det så for nogle biler? Fordi nu nævner du en NIO Altså, hvor mange har hørt om en NIO-bil her i, i Danmark? Det er der måske ikke så mange, der har. Jeg tror nok, jeg på et tidspunkt faktisk har haft den her i Tektopia, fordi jeg støtter ind en på en festival i Finland og alle steder. Men, øh, men det, er jo ikke, det er jo ikke de kendte bilmærker, som vi kender her fra Europa og USA, der ligger og triller rundt på vejene i de kinesiske store byer? Man kan dele dem op
1: i tre kategorier, hvis man skal se det sådan lidt enkelt. Så er der de de gamle spillere, som har været der i rigtig mange år. Der findes jo blandt andet dem, der hedder BYD, altså Build Your Dream, som er den største kinesiske spiller inden for for elbiler. Og så er der Gini, som er en af de andre store spillere. Det var dem, som købte Volvo for år tilbage, og de ejer, jeg tror, det er om 8-10 forskellige bilbrands globalt set nu, og er en mastodont på området. Det er sådan de etablerede ud over en masse andre statslige virksomheder, som, som, som jeg ikke vil nævne her i dag, fordi det bliver en, en meget lang liste. Så. Og så er der de nye spillere, Nio, som du selv nævnte, Li Auto og Xpeng. Det er nok de tre mest kendte, og det er nok fordi, det er nogen, der er komme ud i verden og blive noteret i Nasdaq på børsen der, og folk har fået interesse for dem. Og de virksomheder er i virkeligheden helt ekstremt innovativ. De vokser eksklusivt fra et lavt niveau, ganske vist, men har ambitioner om at komme ud i verden. Og der er det jo penge og NIO, som vi har set først, som er startet op i Norge. BYD havde også en shipment til Norge sidste år. Og nu ved vi, at de kommer ret massivt her i det nye år og vil begynde at etablere sig i flere europæiske byer. Og jeg ved, at Tyskland er et stort satsningsområde, for eksempel for NIO, fordi de er lige haserne på deres store konkurrent fra USA, nemlig Tesla. Og så vil de selvfølgelig gerne kunne begå sig på det tyske hjemmemarked for, for tyske biler også. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske der.
0: Så det er kinesisk producerede elbiler, som triller rundt på gaderne i Kina, og som nu også er ved at uh, skulle indtage Europa. Kunne du ikke fortælle os lidt om de der biler? Nu nævner du en masse mærker, men uh, hvis man ikke kender dem, så tænker jeg, man, jamen, altså, hvad er det for nogle biler? Hvad, hvad er kvaliteten? Hvad, hvad er det for nogle biler? Er, de, er, det, er, det, er det fede elbiler? Er de lige så god som en Tesla eller, eller en, øh, en folkevogn eller en, en, en Mercedes? Uh,
1: det, det er de absolut. Uh, det, det er selvfølgelig meget uh, smag og behag, hvilken, hvilken stil og hvilke designer, som man, man er interesseret i. Men, men når du sammenligner det med Tesla, så vil jeg sige, at, at de tre bilmærker, som jeg lige har nævnt nu, hvis jeg skal fremhæve en, uh, så er det måske Nive, som på designet sig uh, allerbedst. Jamen, uh, de er på niveau, eller over det niveau, som vi ser i Tesla. Så Tesla kommer i den grad til at få konkurrence for nogen, som, som rammer Tesla faktisk på alle parametre, både i forhold til det teknologiske med køre uh, rækkebilde i forhold til design, i forhold til brugervenlighed og, og, og mange andre nye features, som kineserne også har, uh, har tilført uh, elbilsektoren. Så, så, uh, så de er rigtig, rigtig langt fremme. Uh, og man kan se tydeligt, at de har uh, i kiggerten, at uh, efter elbilen så bliver... Uh, temaet omkring selvkørende biler er ekstrem afgørende, det betyder også, at de biler, som bliver lanceret nu, for eksempel den nye ET7 fra NIO, den har uh, alt det teknologi, der skal til for at kunne køre uh, selv, når lovgivningen er på plads omkring det. Og det, det ser vi, det sker faktisk i Kina nogle steder allerede nu. På taxaområdet er lige givet lejsen til, at man kan køre øh, førerløse taxa i Beijing. Og vi ser busser øh, og test med lastbiler, som også har førerløse forskellige steder. Så, så fremtiden den er, øh, den er allerede flyttet ind på den andet.
0: Du siger førerløse taxa i Beijing?
1: Her i november måned sidste år der fik øh, det kinesiske øh, selskab Baidu, som er en, en kæmpe tech øh, i Kina, de er en, en, man kan sammenligne med, med Google og Alphabet fra, fra USA, så de sidder på søgeside, øh, øh, ja, søgning på, på, på internettet i Kina. De har øh, alt, hvad der hedder GPS tracking og koordinering i forhold til autonomous driving. Og det har de arbejder på i rigtig, rigtig mange, og har haft en stor satsning på det. Og de har nu teknologien til at kunne gennemføre det her i skala, og har så fået det første license i Beijing til simpelthen at etablere førerløse taxaer. Så når vi forhåbentlig snart efter pandemien kan få lov at rejse igen, så kan det være, at det er en førerløs taxa, som møder ind i lufthavnen i Beijing og kører ind til hotellet. Det er i det er virkeligheden lige om lidt
0: men førløse tanks jeg tænker, kommer de så til at køre som almindelige biler, altså sådan en almindelig hastighed, eller bliver det sådan noget 20 km langsomt øh, golf eller parter?
1: Nej, det er, er fuldstændig øh, almindeligt. De fletter ind i den, den fuldstændig normale <coughs>, trafik er, er planen. Og Xpeng, som er nogle af dem, som er allerlængst fremme, øh, de lavede en, en testkørsel øh, med en bil fra Guangzhou til Shanghai. Det er en strækning på over 3.000 kilometer. Øh, for ligesom at, at se på en fuldstændig normal øh, befærdet motorvej på hovedveje, på landeveje. De kørte de forskellige øh, miljøer. Hvor mange gange var der behov for, at der var menneskelig indgangspunkt på en transportstrækning på de her godt 3.000 kilometer. Og det var en sikkerhed, at man havde en chauffør bag hele vejen igennem. Og det skete 12 gange på de 3.000 kilometer, at der var behov for sikkerhedsmæssige hensyn, at man havde en person, der greb ind, eller så håndterede bilen det 100% selv. Og de udtaler selv, at i tre ud af fire af de tilfælde, der var det kun fordi, der var en ekstra sikkerhedsprotokol, bilen kunne sagtens have gennemført den manøvre som den skulle. Så det er... Det er et udtryk for, at teknologien er til stede. Man har 5G, man har den kunstige intelligens, man har cloud-teknologien, alle de ting, der skal til. Så det er i snart fremtid, at vi kommer til at se det.
0: Jeg vil godt lige vende tilbage til NIO-bilen, som NIO-mærket NIO, som du snakkede om før. Du snakkede om det her, det er kinesiske biler, som er produceret i Kina på kinesiske fabrikker osv. Men NIU, men, men så vidt jeg har forstået, er delvis designet i München og har også et kontor i et innovationskontor i Silicon Valley.
1: Det er fuldstændig korrekt. De har en øh, amerikansk designer, som har designet alle deres filer indtil videre, som sidder i München på deres designcenter der. Og øh, han kommer ud af den tyske bilindustri og er en... En, en dygtig designer. Det kan man også se på, på det, der er kommet ud øh, indtil videre. Så man kan sige, at NIO er, er lidt specielt, hvis du sammenligner med resten af de nye brands i Kina, fordi de har tænkt mere globalt fra starten. Æh, de har taget det bedste fra øh, innovationsmiljøet i Silicon Valley, designmiljøet i Europa øh, i forhold til både design, men også sikkerhed i bilerne. Æh, og så er de så produktionsbase i, øh, i Kina i Rødefag, som er Tre, kilometer vest for Shanghai. Undskyld, tre timers kørsel vest for Shanghai her, inde i det centrale Kina. Så det er en virksomhed, som har et mere globalt DNA, deres logo, deres navn er mere enkelt, og har en anden appel i Vesten. Jeg var inde side sidde i den her nye e 7 her for et par uger siden, og det er en helt gennemført fantastisk bil på alle ledere kanter, og jeg mener... Den bil slår jo en, en, new, eller undskyld, en, en Tesla på flere længder på, på, på både design og brugervenlighed og, og mange af de nye features, de kommer med. Så jeg tror, at hele vores tilgang til, hvad Made in China er, den vil forandre sig i takt med, at vi får de her kinesiske elbiler øh, ud på vejene, fordi det er virkelig en del af, af noget helt nyt for, for Kina.
0: Nu nævner du øh, Tesla i forbifarten der, men øh, Tesla har også en fabrik i Kina.
1: Det har de. En endda ekstremt succesfuld fabrik. De har produceret over 300.000 biler i det forgangne år, og de 200.000 af dem har de solgt på hjemmemarkedet her i Kina. Så Tesla er en kæmpe succes kommercielt i Kina. Og hvis man kigger på eksporttallene fra kinesiske elbiler, så er det meget paradoxalt og interessant, at halvdelen af de elbiler, som er eksporteret ud af Kina i det forgangne år, det er en Tesla. Så Tesla har et kæmpe aftryk i i Kina fortsat, og er jo et et superbrand, som vi selvfølgelig aldrig nogensinde må underkende. Det jeg prøver på at sige, det er bare, at nu kommer der kinesiske konkurrenter, som kan det samme, eller måske endda mere på flere områder. Så det bliver rigtig interessant at se kampen mellem Tesla, de nye kinesiske spillere, og så de etablerede tyske og asiatiske spillere, hvordan det hele kommer til at spænde af.
0: Så næsten ligegyldigt, hvilken elbil man kører, så kommer den fra Kina, kan man sige?
1: Ja, det kan man godt sige, fordi Kina er blevet et innovationscenter og produktionsbase for, for, for elbiler, øh, fordi... Øh det går så ekstremt hurtigt, at man har den fulde øh, forsyningskæde øh, på de her kanter. Så, så når man har givet markedet frit øh, nu her i, i, øh, i år, hvor øh, for eksempel Folksvarten, John Moses og de store amerikanske og tyske og bilproducenter kan producere og sælge deres biler helt frit i Kina, uden at have en kinesisk øh, joint venture partner jamen så er det egentlig bare for at gøre det lettere for dem og for at gøre markedet endnu mere attraktivt for dem. De skal ligge nogle større investeringer, fordi de står helt på egne ben, men de har også fuldstændig handlefrihed til selv at kontrollere, hvad det er for nogle ting, de, de reelt set gør. Så, så, så Kina har på den måde skabt uh, verdens største marked, verdens største produktionsbase, verdens største innovationscenter for udvikling af teknologi omkring uh, elbiler uh, og at autonomous driving,
0: når, når vi kommer videre deres set. Tak, Togh Vi er jo nødt til at snakke om batterier, fordi batterierne er altså centralt en del af en elbil, øhm, og måske også en del af det problem, der kan opstå omkring elbiler.
1: Det har været diskuteret meget de, de seneste mange år, hvilken teknologi, der vil vende og hvilken teknologi, der var den er rigtige og den bæredygtige og, og, og meget andet. Men, men uanset hvilken holdning man har til det, så kan man sige at litiumbatterierne af forskellige karakterer er det, som er det bærende koncept, uanset om vi kigger øh, i Kina, i Europa eller USA eller andre steder. Så det er det der udgangspunktet lige nu. Og det, jeg synes, der er særdeles interessant her, det er, at her har Kina været meget fremsyn og kigget, meget langt frem, og ligesom set, at det her marked ville opstå, og derfor har de været aktive i forhold til at kunne forarbejde produktet lithium og lave det til batterier, til at de i dag er verdensledende på det, sammen med koreanerne og japanerne, som også er rigtig langt fremme. Så det er meget en, en asiatisk ting, og i særdeleshed en kinesisk ting. To tredjedel af alt det lithium der bliver forarbejdet i hele verden, bliver forarbejdet af kinesiske virksomheder. Og det betyder også, at hvis man skulle komme til en eller anden form for handelskrigsspænding øh, omkring øh, øh, nye ting øh, i fremtiden i forhold til USA og Kina, jamen så er det her en jord, som kineserne har øh, i, i ærmet og kan hive frem. Øh, hvis amerikanerne ikke vil uh, slippe mikrochips til uh, kineserne, så vil kineserne muligvis ikke levere litium til, uh, til Tesla eller til, til andre producenter. Så, øh, så det er et rigtig spændende område
0: vi jeg, lige måske, um, jeg lige måske, må bryde ind her, fordi jeg har faktisk lige øh, snakket med nogle folk fra en analysevirksomhed, der hedder Global Data i London, som forudser, at omkring 2025, der kan vi stå i en øh, batterikrise, på samme måde som vi har mikroprocesser og semiconductor-krise lige nu, netop på grund af det, du siger der. Fordi øh, de, de sammenligner det faktisk med oliekrisen, siger man, at man kan opleve en OPEC-situation i forhold til batterier, fordi kineserne sidder på, på så meget af, af råvarerne til at producere batterier?
1: Fuldstændigt. Og jeg, jeg tror faktisk, nu skal jeg ikke hæve mig over et analysebureau, som sidder og, og laver analyser til sådan nogle ting uh, hver dag, men, men uh, de, de tal, jeg har kigget på, tyder faktisk på, at det kommer til at ske uh, væsentligt før, at vi allerede i udgangen af 2022 kan se markante prisstigninger. Uh, vi så, at... Uh, at CATL, som er verdens største producent som er kinesisk, og BYD, som er en af de andre rigtig store kinesiske, de hævede deres priser med 20-30 procent i efteråret. Og det kommer til, at der kommer sandsynligvis til at være markante prisstigninger igen her i det nye år. Og det hænger ganske enkelt sammen med, at der er væsentligt mindre udbud, end der er efterspørgsel Og det tager lang tid at skaffe lithium, altså at få det ud af jorden, og derefter også at forarbejde det. Så det er en forholdsvis lang proces. Og vi taler jo om det alle steder, og det er den her teknologi, der er den bærende. Så det er på et eller andet tidspunkt i nær fremtid, så går det hen og bliver et en udfordring, ligesom vi har set med, med semiconductors, som mikrochips slår op, der har været
0: Men det må vel også betyde, at prisen på elbiler stiger så?
1: Det er lige præcis det, vi tror, der kommer til at ske. Og jeg, jeg tror personligt, at der kommer til at ske en konsolidering i Kina, fordi der går simpelthen ikke en dag, ikke uden at der popper nye kinesiske brands op. Hver eneste dag er der lansering af nye brands. Virksomheder, som man aldrig nogensinde har hørt om. Og til det kan man jo lægge, at Sony har meldt sig og siger, at de også vil til at producere elbiler. Den kinesiske smartphone-producent Xiaomi, som er verdens tredje største, kommer også til at producere biler. Apple kommer til at producere biler. Så der er mange, der gerne vil med i det her game. Så det er virkelig et hot marked. Så der kommer til at ske en konsolidering her. Jeg tror, at det er de store, stærke spillere, som har råd til at håndtere den potentielle batterikris, der kan komme og prisstigen, som kommer til at være de store vinder. Så der bliver et udskillelsesløb her inden for de næste par år.
0: Men det betyder vel også, at man begynder at få nye innovative idéer omkring det der med batterierne, altså man finder på for andre forretningsmodeller omkring batterier. Batteriet kan være noget, man leaser, det kan være noget, man skifter ud på sådan en batteriskiftestation, som vi så på Better Place her hjemme for 10 år siden, som jo desværre gik konkurs, før det rigtige fik rullet deres produkt ud. Men hvordan ser det ud med den slags idéer i Kina? Er det også noget, man ser der?
1: Ja, men du er, du er fuldstændig rart, og det er meget interessant, at vi bringer Better Place op, fordi det er jo interessant, at de var så langt før deres tid, og på det tidspunkt var der simpelthen ikke et marked for det. Det mener jeg faktisk, at der er nu. Så, så man kan sige, at det, der er sket omkring den del, det er, at var de første, som lavede de her battery swapping stations, hvor man kan skifte hele batteripakket på tre minutter. Og med den nye batteritype, som kommer i de nye biler, ET5 og ET7, som kan køre 1000 km på en opladning, så er du faktisk kørt fra København til Sydfrankrig på på fire batteriswaps uden de store udfordringer. Så det ændrer gamet fuldstændigt. Det kræver selvfølgelig store investeringer i infrastruktur, og de har indtil videre bygget 700 swapping-stations i Kina, og har en ambition om i alt 5.000 i 2025, hvor de 4.000 bliver i Kina og 1.000 udenfor, og det er så nok primært i i Europa. Og der har de jo lavet en aftale med med Shell Global, som skal hjælpe dem med at at, udvide det her via deres eksisterende infrastruktur i i Europa. Og i september måned sidste år kom Geely på banen med en nærmest lignende plan med battery swappings også, men med en, en åbning, hvor mange flere forskellige brands kan benytte den samme form for platform, og de vil også bygge omkring 5.000 swapping stations i Kina inden 2025. Og så den sidste udmelding, som lige er kommet her i Tirsas, den, den 18. meget interessant, verdens største producent af batterier, altså ikke en bilproducent, men en batteriproducent, går nu ud og laver en swapping-model, hvor man øh, bygger det op op omkring nogle moduler. Så i biler så sidder der mange gange nogle forskellige batterimoduler. Og her med de lave en løsning med fire batterimoduler, som svarer til cirka 200 km distance i hver enkelt batteri, hvor man kan køre ind og få skiftet bare et enkelt eller flere moduler på tusindvis af swapping stations rundt omkring. Så der er virkelig et et om omkring batteriteknologien, og det er, at skifte batterierne i Kina, og det drejer sig simpelthen om, at, at tid er at penge, og at tid er ekstremt vigtigt i forhold til brugerne, så det, at man har en fleksibilitet og en brugervenlighed, det er det er er godt.
0: Nu nævner du... Øh... Geely hedder de, som har fire forskellige batterier i, i, i bilen. Kunne man forestille sig en forretningsmodel, hvor man for eksempel køber en bil med et billigere batteri, som ikke har så lang rækkevidde, men så kan man så tilkøbe sig for eksempel lige et større batteri, hvis man skal ud på den store ferierejse?
1: Ja, det kan man faktisk, og den, den løsning har, har Nio faktisk, som de første meget bekendt, lavet. Så, så jeg, når jeg nævner det, det her langt rækken batteri før, så er det jo det, der har den, den længste rækkevidde. Men hvis du forestiller dig, at du køber en af deres nye, mindre biler, og du har daglig forbrug i Københavnsområdet, du kører måske udelukkende på Sjælland i hverdagen, jamen, men så kan du bare have et lille batteri, så du ikke har behov for at flytte særlig meget vægt at det er meget billigere, at det er meget hurtigere at opnade. Og når du så skal køre langt, måske til Tyskland, en weekendtur til Berlin eller til Frankrig, jamen så kan du skifte til et større batteri. Så det er battery as a service, hvor du faktisk kun køber selve bilen, og så er batteridelen en en leasing-serviceudelse, som man tegner separat ved siden af. Og det er samme koncept som CATL, altså den store batteriproducent, det er faktisk det samme form for koncept, som de også forsøger at introducere nu. At man ikke har ejerskab man brugsret over nogle batterier, så, så det at have adgang til power til din bil, det bliver på abonnement, det bliver en service i stedet for, at du ejer det. Og det betyder, at når du skal anskaffe en elbil, som er fundamentet for, at hele den her forretningsmodel fungerer, der er rigtig mange, der får en elbil, jamen så bliver adgangsbilletten væsentligt billigere, for den bil, der måske kostede 400.000, men kan du måske købe for 250.000, fordi du ikke kan betale for dit batteripak. Så det er et, et skifte i konceptet, kan man sige.
0: Vil der forske i andre teknologier, så vi ikke bliver så afhængige af de her lithium der,
1: der bliver forsket i ekstremt mange forskellige ting, og, og, og der er jo hydrogen, som, som mange mener er... er er det nye, er det store. Og det er jo ikke rigtig blevet kommercielt bærende endnu, men på det område sker der også ekstremt meget i Kina. Kina har faktisk bygget de største faciliteter overhovedet i verden nu, i forhold til hydrogenproduktion til kommerciel brug til lastbiler, til busser og til biler. Det er kinesiske Sinopec, som er det store statsarvede olie- og benzinselskab herude, som står for det. Så Så der sker rigtig meget, og der er en masse mindre spillere, som også er i gang, så Kina er i fuld gang også på det område. Men der er måske en sådan et eller andet sted midt imellem, som jeg gerne vil nævne, som jeg synes er sindssygt interessant. Det er faktisk en en amerikansk virksomhed, som bliver etableret her i Shanghai inden særlig længe, det er en virksomhed, som hedder SES, og de laver en lithium-metal batteripak, som bliver væsentligt lettere, som bliver hurtigere at oplade, og som er sikrere at køre med. En af de udfordringer, der også er med lithium-batterier, det er, at de kan gå i brand. Der er en risiko, der er ikke en stor risiko, men en begrænset risiko, som de har faktisk elimineret yderligere ved at bruge kunstig intelligens til at overvåge batterierne løbende og sikre, at man ikke får de her problemer med, at batterierne går i brand. Så de kommer til at åbne en gigafabrik meget tæt på Teslas fabrik herude og kommer til at producere de her nye batterier til verdensmarkedet fra. 2024, de er i gang med at at bygge fabrikken nu. Så så det er et tydeligt tegn på, at Kina er gået hen og blevet produktionsbasen for for, for verden, også i forhold til de her fremtidens elbiler.
0: Og her til sidst, hvad betyder det for mig? Jeg kører rundt i en en 24 år gammel Volvo, som kører 10 km på literen. Hvis jeg nu gerne vil have sådan en elbil, er det så en kinesisk elbil, jeg skal kigge efter
1: Det tror jeg det er Henrik altså der kommer så mange fede, nye
0: bilkoncepter.
1: Nu taler vi meget om Kina i dag, men jeg vil sige, at hele Asien rykker ekstremt meget. Korea er rigtig langt fremme, også med, med nye lækre designs, nye koncepter, som gør det vanvittigt interessant at, at kigge på elbilsmarkedet. Og jeg tror, at det kommer til at, at rykke enormt meget de næste år. Du mister en del af nostalgien ved at køre rundt i din, i din gamle Volvo længere, men du får en, en hel masse convenience og en fantastisk fornemmelse. Jeg tror faktisk, at når man ser de her nye biler, så vil man ikke i samme grad længere tænke over, om det er en bil, der kommer fra Korea, fra Kina, eller fra USA eller Tyskland. Man vil se på på produktet, den værdi, som det tilfører, den service, som som man får. Og der kan det lige så godt være en kinesisk bil, som en amerikansk Tesla, som man kommer til at sidde i, fordi de tilbyder noget, som som markedet er interesseret i.
0: Peter Lisby, tak til dig, fordi du vil være med fra Shanghai og fortælle os om det kinesiske elbilmarked. Jeg skulle måske lige spørge, hvordan kom du til kontoret i dag? Kør du selv i elbil?
1: Det gør jeg, at jeg kan køre på en, en lille grøn scooter, som også kører på el fra et kinesisk brand, som hedder Xiaomi som er, det betyder lille tyr på kinesisk. Men det er faktisk ret sjovt, at lige spørge om det, fordi de har faktisk også netop for 14 dage siden lanceret en elbil. Og det har vi ikke engang talt om på forhånd, men det er ret interessant. Altså, den bil, som i Kina i det forgangne år solgte allerbedst, det var en minibil. En bil, som kun koster 30.000 i markedet, som kan køre de her 2-300 km på en opladning. Og den har været springer. Det er den eneste bil, som er solgt bedre end en Tesla. Og den kommer de simpelthen til at kopiere nu og lave en bedre designet udgave af det. Så jeg kører ikke i elbil endnu. Jeg kører på en grøn scooter, som kører på el. Jeg øver nogle fantastisk lækre scooter, men de går så også ind på elbilsmarkedet nu. Så i øjeblikket er det kun scooter for mig. Jeg overvejer, om der skal en elbil til på et senere tidspunkt.
0: Nu skulle vi jo egentlig slutte, men øh, nu siger du noget, som, som vækker min nysgerrighed, og du siger, at, øh, at det her firma producerer nogle små biler, som er billigere. Øh, vil det sige, at der faktisk er opstået en ny kategori, som ligger et sted mellem din scooter og øh, de biler, vi er vant til at se, som er nogle, sådan nogle ja, mindre go lignende biler, eller jeg ved ikke, hvordan de ser ud, ligner de almindelige biler, eller hvad er det for noget?
1: Du har fuldstændig ret. Der er et marked i Kina for, for den her mellemkategori. Uh, altså, uh, der findes nogle træulede biler, som man ser uh, lidt ude på landet uh, i Kina, Charochør hedder de, som, som er uh, en, en, uh, en, ja, en, lille, en blanding af en knaller og en, 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 en bil. Uh, og, og den model, kan du sige, den har man replikeret og lavet til en, en form for, for elbil nu. Men, men den her uh, minibil, som har solgt rigtig godt, også i de store biler, den har NIO så forsøgt nu at, at replikere i en bedre designet udgave. Så der er simpelthen en helt ny øh, kategori, som jeg vil sige nok ikke øh, står en europæisk øh, crashtest, øh, crash-test øh, lige i morgen. Men, men øh, i forhold til convenience at køre fra A til B i større byer, øh, en billig øh, lav fordi øh, så giver det super god mening. Så der sker også ny innovation på det område.
0: Ja, det var altså Peter Lisby fra China Experience i Shanghai, der gjorde os på, hvordan det står til med elbilmarkedet i Kina. Og de kinesiske elbiler, den kommer vi med garanti til at se flere af, også på danske veje. Du har lyttet til Tektopia, vi udkommer hver mandag. Du kan finde tidligere afsnit på tektopia.dk. Du kan følge os på Twitter og Instagram på Tektopia.dk du kan også deltage i teknologidiskussion i vores facebook gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Så kan du skrive til mig med ris og ros på henriksnabelag.tektopia.dk, og du må også gerne skrive, hvis du har gode idéer til kommende podcast. Tektopia bliver produceret af mig, jeg hedder Henrik Føns, og i redaktionen sidder også Veronica Bullin. På genhør i næste uge. Tektopia.